0: Herzlich willkommen zum Erzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben heute Donnerstag, den 23. April. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung. Und ich spreche heute mit Professor Andrew Ullmann. Herr Ullmann ist Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion und zugleich Obmann im Bundestagsgesundheitsausschuss. Darüber hinaus ist er Professor für Infektiologie, Internist, Facharzt für internistische Onkologie am Uniklinikum in Würzburg. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Professor Ullmann.
1: Guten Tag, Herr van den Berg.
0: Ja, die Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte der Bundeskanzlerin heute in ihrer Regierungserklärung. Und sie macht dort zugleich auch klar, dass sich Deutschland nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch am Anfang befindet. Ja, ihre zentrale Botschaft heute Morgen im Plenarsaal des Bundestags war, die Bürger würden noch lange mit dem Virus leben müssen. Und dennoch, die Diskussion um weitere Lockerungen der Kontaktbegrenzungsmaßnahmen ist im vollen Gange. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Menschen ungeduldiger werden. Die Erkrankungszahlen scheinen sich etwas zu stabilisieren. Die Prognosen sind vorsichtig optimistisch und dennoch sagen sie, Lockerungen kann es nur um den Preis einer Verpflichtung geben, Mund und Nase durch Masken zu schützen. Ist das primär jetzt eine Empfehlung des Infektiologen oder die des Politikers?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich bin ein Mann, der sehr gerne Arzt ist, aber auch sehr gerne Politiker ist und ich spreche immer gerne vom Doppelherz. Da muss ich ganz klar sagen, als Infektiologe ist wahrscheinlich mein Herz da schneller mit einer Maskenpflicht, aber auch als Politiker bin ich dafür, weil man auch als Politiker in der Freiheit die Verantwortung tragen muss und die Verantwortung, dass auch andere Menschen sich nicht weiter mit dieser SARS-CoV-2-Virus anstecken können.
0: Sind denn die bisherigen Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die die Bundesregierung verhängt hat, dann allesamt sinnvoll aus Ihrer
1: Sicht als Arzt? Also die meisten Maßnahmen sind sicherlich sinnvoll. Also sinnvoll sind das sogenannte Physical Distancing, also Abstandsregeln, die Hustenetikette, die persönliche Hygiene einzuhalten und auch die Hände regelmäßig zu waschen. Das sind alles Maßnahmen, die natürlich sehr wichtig sind und sehr, sehr richtig sind. Auch richtig, dass man jetzt Großveranstaltungen abgesagt hat, denn das sind natürlich auch Durchlauferhitzer für weitere Infektionsketten. Das muss man sich da klar machen. Und auch ein Lockdown unserer Gesellschaft, sicherlich in großen Teilen sinnvoll. Ziele. Regeln in der Geschwindigkeit, die da äh, beschlossen worden sind, sind aber auch unlogisch. Ein Blumenlagen muss geschlossen äh, werden, aber im Lebensmittellagen kann man wieder Blumen kaufen äh, und umgekehrt auch mit Fahrrädern. Also da gab es sicherlich einige unlogische Beschlüsse in dieser Richtung, aber groß und Ganzen war diese Abstandsregeln, die dann quasi durchgeführt werden, müssen sinnvoll. Und leider musste man das zur Pflicht machen, äh, denn viele Menschen haben die ursprünglichen Warnungen auch gar nicht so ernst genommen. Ich habe es leider selbst auch erleben müssen bei den Kommunalwahlen in Bayern, als die Warnung ausgesprochen worden war und auch die Empfehlung der Abstandsregeln. Und die Menschen haben sich nicht daran gehalten, weil sie gedacht haben, das kann ja nicht so schlimm sein. Es wird ja so schlimm sein wie eine Grippe oder eine Erkältung.
0: Ja, und deshalb in dem Kontext natürlich die Frage, ob man dann jetzt auf der Grundlage der Erfahrungen, die man gemacht hat in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten, eine seriöse Prognose wagen kann, wie die Entwicklung weiter verlaufen wird. Denn das Risiko liegt ja auf der Hand. Ein zu schnelles, ein zu unkontrolliertes Öffnen könnte natürlich dazu schon führen, dass ein erneuter Lockdown verhängt werden muss. Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht ein solches Szenario?
1: Also ich halte ein Szenario einer zweiten Welle für sehr realistisch. Wir kennen das äh, auch aus von, von Grippewellen, dass sie auch durchaus, wenn sie sehr stark waren, eine zweite Welle nach sich zieht, vor allem im Spätherbst oder Frühwinter. Wir müssen nur sehen, wie wir damit umgehen. Wir haben das Konzept Hammer und Tanzen. Äh, das heißt einmal ganz vehemente als Hammer Maßnahmen zu ergreifen und dann Lockerungen, dann können wir wieder ein wenig tanzen. Und wir müssen halt sehen, dass wir das nicht an stop and go situation haben, sondern wirklich schrittweise vernünftig und anhand von Daten natürlich äh, das zu unterfüttern, dass diese zweite Welle möglichst sehr Milde ausfällt, dass der Alltag zwar eingeschränkt ist, aber nicht so eingeschränkt ist, dass wir einen Lockdown sind. Situation hineinkommen. Das ist auch ähnlich wie äh, zwischen Hoffnung und Angst. Seriöse Vorhersagen kann man natürlich nicht treffen. Es gibt sehr viele Modellberechnungen, sowohl im positiven wie auch im negativen Hinsicht, aber wir müssen ein wenig in dieser Hinsicht auch auf Sicht fahren und äh, schauen, welche Maßnahmen am sinnvollsten sind. Das heißt, verantwortungsvoll angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die eine schrittweise Wiedereingliederung in die Normalität führt und auch hoffentlich dann dieses, diesen Schritt auch einhalten können.
0: Das habe ich verstanden, auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen können, wie lange die Situation dauern wird. Gibt es ja vielleicht jetzt schon nach den ersten Wochen, nach den ersten Monaten möglicherweise auch schon Erfahrungen oder sicherlich gibt es Erfahrungen, aber die schließlich dazu führen können, dass man da zuerst Lehren ziehen kann. Sehen Sie das so?
1: Man kann sicherlich und man muss auch Lehren aus dieser Situation ziehen. Dieses Szenario ist leider nicht nicht ganz überraschend. Es gibt ja eine Studie von der Regierung aus der 17. Wahlperiode, da ganz speziell von Daniel Baas, Gesundheitsminister, der eine Studie publizieren ließ, eine Modellberechnung einer Corona-Infektionspandemie in Deutschland und hat auch Schwachstellen in dieser Studie aufweisen können, die auch eingetreten sind. Und leider wurden acht Jahre lang oder sieben Jahre lang diese diese Studie ignoriert. Äh, auch die Erfahrungen von der Schweinegrippe wurden ignoriert und auch entsprechende Maßnahmen nicht in der Vorbereitung durchgeführt. Das ist sicherlich eine sehr wichtige Lehre, die wir aus dieser Situation auch ziehen können. Ich denke, auch eine wichtige Lehre ist die Wahrnehmung, und da spreche ich jetzt ein bisschen fast wie ein Standespolitiker, die Wahrnehmung der Infektionsmedizin. Die Infektionsmedizin in Deutschland ist ein sehr vernachlässiges Gebiet. Das sage ich so ein bisschen auch als Infektiologin. Das Klima muss man natürlich auch schon äh, auch aussprechen. Wir haben kein Flächendeckend einen flächendeckenden Facharzt für Infektiologie. Wir haben gute Virologen, wir haben gute Mikrobiologen, gute Krankenhaushygieniker. Aber der Facharzt für Infektiologie fehlt ebenfalls. Und ich denke, das ist auch natürlich auch von der standespolitischen Seite her eine Lehre, dass wir da mehr Kompetenzen in die Kliniken, in die Praxen bringen mhm. zur Infektionsmedizin, damit wir auch besser gewappnet sind für die nächste Pandemie. Und da gibt es noch weitere Punkte, die man diskutieren muss. europa koch institut öffentlicher Gesundheitsdienst, WHO. All das sind ja äh, ganz, ganz wichtige Punkte.
0: Lassen Sie uns vielleicht drei Punkte herausgreifen. Sie haben das Thema ÖGD, öffentlicher Gesundheitsdienst, angesprochen. Auch dazu hat sich heute Morgen in der Regierungserklärung die Kanzlerin geäußert, dahingehend, dass dieser öffentliche Gesundheitsdienst natürlich stärker aus dieser Krise herausgehen muss, beziehungsweise auf jeden Fall gestärkt werden muss, personell, finanziell und auch was die Logistik angeht. Jahrelang erleben Sie, und das sind Sie, haben Sie natürlich auch als, als jemand, der Teil dieses Gesundheitssystems auch ist, erlebt, dass der ÖGD kaputt gespart wurde. Und wir sehen jetzt, dass es vorne und hinten nicht ausreicht. Mit 150.000 Euro Soforthilfe soll die digitale Infrastruktur der knapp 400 Gesundheitsämter unbürokratisch aufgestockt werden. Aus Ihrer Sicht ein Tropfen auf den heißen Stein
1: ja, absolut. Ich meine, das ist dann äh, überschlagen, vielleicht 300 Euro pro Gesundheitsamt. Das ist äh, wirklich eine lächerliche Summe, die kundgetan wurde. Unbürokratisch aufgestockt ist schön und gut, aber die die Zahl ist, ist mehr als lächerlich. Ich habe ja auch in Reden im Bundestag schon äh, mich dazu geäußert, dass der öffentliche Gesundheitsdienst unnötig kaputt gespart worden ist. Das äh, öffentliche Gesundheitsdienst zusammen mit Robert-Koch-Institut, da ist auch einiges im Argen. Da fehlen auch 4, zwei Milliard Millionen Euro dieses Jahr. Das wurde im Haushalt eingespart für 2020, sowas eingestellt worden. Über 40 offene Stellen existierten Anfang des Jahres beim Robert-Koch-Institut und da müssen wir natürlich sehen, dass man das ÖGD, Robert-Koch-Institut als eine wichtige Institution für unseren öffentlichen Gesundheitsdienst auch wahrnehmen, also Public Health, Impfungen, Aufklärung, äh, Überwachung, One-World-Konzept, all das sind ja Punkte, die vorangetrieben werden muss und was noch viel, irritierender ist. Also ich bin äh, ziemlich sprachlos gewesen im Gesundheitsausschuss, als wir dann erfahren mussten, dass ein Teil der Meldungen der Gesundheitsämter zum Robert-Koch-Institut mittels Fax stattfindet. Und äh, ich meine, das ist einem Land wie Deutschland sehr unwürdig, dass die digitale Entwicklung zurückliegt. Und das ist ja nicht nur im ÖGD, sondern auch in vielen Bereichen unseres Lebens.
0: Nun hat Herr Banja angekündigt, dass irgendwo der ÖGD letztendlich auch die, die Schlagzahl vorgeben, soll die Schlagzahl nämlich über weitere Lockerungsmaßnahmen, indem der ÖGD uns natürlich eine Übersicht und die Kontrolle über das Ausbruchsgeschehen uns mitteilen kann. Hoffentlich dann nicht nur per Fax, sondern auch per digitalen Austausch. Ganz banale Frage, wie soll das in der Kürze der Zeit realisiert werden können jetzt?
1: Also ich finde das, ehrlich gesagt, eine fast unrealistische Forderung. Äh, erstens sind Amtsärzte ja äh, zusammengespart worden, wenn die Zahlen, wenn ich die richtig im Kopf habe, waren ja 30% Prozent jetzt weniger Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig im Vergleich vor zehn Jahren. Das ist ein, äh, ein, ein dramatischer Einschnitt und die kommen natürlich jetzt nicht so ohne weit. Das ist ähnlich, äh, wenn man jetzt sagen würde, wir müssen ja mehr Pflegekräfte in die Krankenhäuser, in die Pflegeeinrichtungen bekommen, die sind nicht da. Dieser Beruf des Amtsarztes ist auch nicht lukrativ. Die werden ja auch schlecht da bezahlt, als ein Arzt im niedergelassenen Bereich oder im, im Krankenhaus. Auch da muss sicherlich auch mal nachgedacht werden, wie man so einen Beruf auch lukrativer macht. Und auch natürlich, die Aufgaben äh, sollten ja nicht nur was Bürokratisches sein, sondern auch Gestalterisches sein, dass man äh, auch da die Hygiene als, als Thema, Multiresistenz als Thema äh, voranbringt und das lokal, regional auch äh, weiter aufarbeitet. Und, äh, und dabei, darf man nicht vergessen, die Kooperation untereinander. Das ist ja auch ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass da Insellösungen entstehen. Das wäre auch fatal, mhm. sondern das muss in einem einvernehmlichen Maße auch stattfinden.
0: Kommen wir vielleicht kurz zur ambulanten Versorgung. Wo sehen Sie denn Rückblicken auf die vergangenen Wochen Nachbesserungsbedarf? Stimmt das Binnenverhältnis zwischen Landesregierung auf der einen Seite und niedergelassenen Ärztinnen, also sprich den Körperschaften der niedergelassenen Ärzte, den Kassenärztlichen Vereinigungen?
1: Ich habe viele Freunde die und auch viele Kolleginnen und Kollegen, die mich angeschrieben haben in den letzten Wochen, auch da waren die Nachrichten, die ich erhalten habe, machten mich ziemlich sprachlos. Da wurden äh, Ärztinnen und Ärzte gezwungen in den Notdienst hinein zur Covid-19-Diagnostik, ohne dass irgendwie Schutzkleidung zur Verfügung gestellt worden ist. Jeder war auf sich alleine gestellt und das war quasi Wildwest-Manier, was da passierte. Und ich denke, da muss auch sicherlich einiges im Nachgang nach dieser Pandemie nochmal äh, diskutiert werden. Also da hat sich die Kassenärztliche Vereinigung äh, und die Landesregierung sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, was da äh, stattgefunden hatte.
0: Macht es denn überhaupt Sinn, wenn hier die Länder unterschiedliche Strategien fahren? Wir haben ja die Situation ganz konkret erlebt, etwa auch in Bayern wo sehr konsequent äh, praktisch eine Linie durchgezogen wurde, die letztendlich dann darin gipfelte, dass man gesagt hat, wir, wir kreieren also hier den Versorgungsarzt oder die Versorgungsärzte und die werden dann sozusagen äh, praktisch als die Krisenärzte eingesetzt, die rund um die Uhr sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen müssen oder beziehungsweise als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollten.
1: Also ich denke, da muss man ein wenig differenzierter hineinschauen mit den verschiedenen Strategien, die die Länder da gefahren haben. Auf der einen Seite ist die Krise natürlich Zeit der Exekutiven und wir müssen natürlich als Opposition später die Abrechnung machen und schauen, was eigentlich verhältnismäßig war, was angemessen war. Auch jetzt könnte man auch, wenn man eine gute Fehlerkultur hätte. Fehler, die existieren, durchaus dann im Nachgang auch korrigieren. Ich wollte auch hier Ausstiegsszenarien. Ganz speziell jetzt mit Bayern, muss ich sagen, auf der einen Seite finde ich ein paar Sachen gut, die Herr Söder gemacht hat, hier vor allem die Ausgangsbeschränkung am Anfang und auch die Maskenpflicht. Doch auf der anderen Seite gibt es Probleme in seiner Regierung, wo er ein Bayerisches Inspektionsschutzgesetz verabschiedet hat oder hat verabschieden lassen. Die Wissenschaftlichen Dienst des Bundes des Tages als verfassungswidrig eingestuft wurde. Das äh, muss man natürlich sich auch äh, darüber Gedanken machen, wie das kommen kann, dass Landesregierung verfassungswidrige Gesetze verabschiedet. Das ist eigentlich nicht im Sinne einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und da müssen wir sicherlich noch vehementer als Opposition auftreten, dass so etwas äh, in dieser Art und Weise nicht funktionieren kann. Ja. Vielleicht auch noch mal ein Wort zu den Zwangsverpflichtungen. Ich bin ja auch Würzburger Bürger. Da ist es ja sehr laut geworden, wo es zu einer Zwangsverpflichtung von Ärzten für äh, Pflegeheimen kam. Das ist aber mit Absprache mit den betroffenen Ärzten äh, hat das stattgefunden. Und von der infektiologischen Seite macht es ja auch durchaus Sinn, wenn nur ein Arzt oder Ärztin im Pflegeheim dann tätig ist und äh, nicht mehrere, um einfach auch äh, zur Vorbeugung von Infektionsketten.
0: Auf diesen Umstand hatte jetzt in unserem gestrigen Podcast explizit auch der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Professor Ferdinand Gerla, auch äh, hingewiesen. Lassen Sie es gerade zu, zum Bereich der stationären Versorgung kommen, mehr denn je stehen und standen natürlich die Kliniken im Fokus der Öffentlichkeit. Gerade zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs war auch in Deutschland natürlich die Sorge sehr groß, ob die Intensivkapazitäten, die Beatmungsplätze etc. tatsächlich ausreichen. Hier hat die Politik dann finanziell auch kräftig geholfen. War dies in der Situation auch aus Ihrer Sicht, auch aus Sicht des Oppositionspolitikers richtig?
1: Also ich stelle fast eine Gegenfrage. Wo hat die Politik finanziell kräftig geholfen? Das war nur Bundespolitik, die da geholfen hat. Die Länder haben meines mhm. Wissens keinen einzigen Cent hineingebracht für die stationäre Versorgung oder zur Unterstützung der Krankenhäuser, sondern da wird immer wieder gesagt, dass, die, dass der Bund zahlen soll. Also da haben sich im Grunde genommen alle Länder, also mir ist jetzt nicht ein Land bewusst, die sich da engagiert haben, da haben sich die Länder wirklich einen schlanken Fuß gemacht bezüglich der Krankenhausfinanzierung. Ich meine, letztendlich sagt man, ja, die Länder sind verantwortlich für die Krankenhäuser und dann frage ich mich, wo die Verantwortung auch geblieben ist. Die Sorge die Sie genannt haben bezüglich Beatmungskapazität, Intensivbetten, kann ich teilen. Die hatte ich genauso, aber die hatte ich vor allem im Februar, März, wo die Grippewelle noch rasierte in Deutschland, wo auch viele Patienten mit beatmungspflichtiger Influenza-Pneumonien auf den Intensivstation gelegen haben. Und wenn wir da obendrein noch diese exponentielle Anstiege der Covid-19-Infizierten hatten, da wäre natürlich sehr eng geworden auf den Intensivstationen. Und da muss man einen Riesenlob an die Krankheit. Krankenhäuser aussprechen, die äh, sehr pragmatisch Plätze auch geschaffen haben, zusätzliche Plätze, Intensivplätze äh, geschaffen haben und die Patienten zur Not auch zu versorgen, wenn entsprechend mehr Bedarf existiert. Nur jetzt müssen wir halt sehen, wie die Krankenhäuser mit ihren Leerständen zurechtkommen und hier bedarf es auch relativ ein äh, rasches Exit-Strategy, um die Krankenhäuser nicht in einer Liquiditätsproblematik oder gar in, in eine Insolvenz zu führen.
0: Da gab es ja entsprechende Vorschläge schon jetzt in den letzten Tagen, gegebenenfalls doch wieder einen Teil der Betten auch für die äh, sogenannten elektiven Eingriffe, auch wieder für Patienten, bei denen diese elektiven Eingriffe vorgenommen werden können, auch wieder vorzuhalten, eine Maßnahme, die jetzt ab dem nächsten Monat auch starten wollen. Nur in dem Kontext, und Sie haben ja wirklich den Finger eben in die Wunde gelegt, nämlich im Kontext, die Bundesregierung, ja, richtig, hat da Geld in die Hand genommen, aber ob die Länder so richtig ihren Verpflichtungen, gerade was Instandhaltungskosten etc. PP angeht, äh, ob sie ihren Investitionsforderungen äh, nachgekommen, stehen immer auf dem anderen Blick. Aber wirft natürlich die Frage auf, die alten Probleme im Zusammenhang natürlich mit der Krankenhausreform, etwa im Umgang mit Notfällen oder erinnern sie sich an die Diskussion um Personaluntergrenzen, sind damit ja nicht gelöst. Was schlagen Sie vor, wie es hier jetzt weitergehen soll, wenn wir dann mal in der, über die Post-Corona-Krisenzeit
1: nachdenken? Also dringend müssen wir die Diskussion wieder aufnehmen, die ja unterschwellig ja ganze Zeit stattgefunden hat bezüglich einer Krankenhausstrukturreform. Das, das Bedarf ist nach wie vor. Wir haben jetzt Glück gehabt in der Pandemie. Wir hatten auch die Kompetenz, die Qualita qualitativen Kompetenzen ja vorhanden für die Intensivstationen. Wir müssen schauen, wie wir unsere Krankenhäuser, unsere stationären Betten auf qualitativen in Füßen stellen, aber auch quantitativ. Das heißt, wir haben nach wie vor und das hat auch die Pandemie auch gezeigt: Wir haben immer noch eine Überversorgung in Ballungsgebieten und eine Unterversorgung in ländlichen Regionen. Diese Probleme sind nicht gelöst durch die Pandemie, die sind noch eher verstärkt worden. Und da müssen wir sicherlich die Diskussion noch mal antreiben, auch im Bund, aber auch in den Ländern, wie wir eigentlich zukünftig unser Krankenhauswesen vernünftig aufstellen wollen. Und da kann ich hier nur betonen, dass hier die Qualitätsmerkmale etwas ganz Wichtiges ist. Es kann nicht sein, dass wir gute Operateure in einem Ballungsgebiet haben, dann in ländlichen Regionen auch nicht einmal den Allgemeinmediziner genug vorhalten können. Also da müssen sicherlich diese Unwuchten im System ausgeglichen werden. In den
0: vergangenen Wochen sind viele, viele Gesetze und Verordnungen in einer rasanten Geschwindigkeit durch die parlamentarischen Gremien gepeitscht worden. Oh ja. Wann zieht hier die Opposition, will ich fragen, die Notbremse? Und die zweite Frage, die ich noch anschließen möchte, ist das die demokratische Zumutung, von der die Kanzlerin heute Morgen in ihrer Regierungserklärung gesprochen hat?
1: Ich weiß jetzt nicht, welche Zumutung die Bundeskanzlerin prioritär meint. Ich denke, die Situation ist eine Zumutung für jeden Demokraten, aber auch für jeden Menschen das ist es eine Zumutung, wo seine Freiheitsrechte so eingeschränkt werden wie im Augenblick. Aber noch einmal, diese Entscheidung der Einschränkung der Freiheitsrechte war ja eine richtige, weil es um die gesellschaftliche Verantwortung auch ging. Trotzdem ist die Frage, wann mhm. reagieren wir als Opposition? Dann würde ich vorschlagen, schauen Sie gleich heute äh, in das Plenum hinein. Da haben die Oppositionsparteien, auch vor allem mit der FDP, auch einige Vorschläge bereits äh, untermauert und eingebracht in die Diskussion, die geändert werden müssen. Geht dann auch in zwei Wochen auch weiter, wo wir auch Punkte hineinbringen werden. Und äh, letztendlich werden wir auch in der Situation zusehen, dass die Bundesregierung ihre einzelnen Maßnahmen auch berichten müssen über die Erfolge. Ob das auch wirklich noch verhältnismäßig ist, ob es noch angemessen ist. Das sind Punkte, die wir jetzt schon in die, Diskussion, in die politische Diskussion hineingebracht haben. Ich denke, wir werden auch unsere Oppositionsrolle weiterhin wahrnehmen, haben wir auch in der Vergangenheit. Ich erinnere nur daran, die Ursprungsgesetzesinitiative, gerade beim Infektionsschutzgesetz, wo es zu Zwangsverpflichtungen hätte kommen können und auch ein Bundesminister alleine hätte entscheiden können, ist letztendlich durch konstruktive, muss man sagen, Oppositionsarbeit verhindert worden und auch gleichzeitig die Kontrollfunktion des Bundestages gestärkt worden, wie auch, auch die Verfallsdatum für diese Gesetze. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass die Opposition nicht geschlafen hat, sondern sowohl konstruktiv, aber auch kritisch die Regierung begleitet hat. Wir stehen am
0: Anfang der Krise, haben, nehmen wir mit aus unserem Gespräch. Wir müssen auf Sicht fahren, darauf haben Sie eben ausdrücklich hingewiesen und stets dabei natürlich die Risiken abwägen und im Blick haben. Und dabei kann natürlich auch die Opposition ein Wörtchen mitreden. Wie sie das getan hat, das verfolgen wir natürlich weiter. Nicht nur heute im Bundestag, sondern natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen. Herr Professor Ullmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.